0: Я Владимир Натанович Шацев, и это подкаст «Зеленая лампа». Новый сезон по традиции начинаем рассказом Антона Чехова или Антоши Чеханте. На этот раз это детвора. Наверное, вы заметили, что миниатюры Антоши Чеханте легко читаются в лицах, а они как маленькие пьесы, поэтому многих из них Например, у рассказа «Мальчики» был второй заголовок – «Подзаголовок» – «Сценка». Такой подзаголовок был первоначально и у рассказа «Детвора». Ищешь первую публикацию, осторожно листаешь подшивку петербургской газеты за 1886 год. Боишься повредить бумагу? Такая она. Ломкая, выцветшая за сто тридцать лет, но читаешь и многое, как сегодня, впрочем, что-то надо объяснять. Есть несколько слов, не особенно понятных. Итак, словарная работа. Старший брат Вася, ученик пятого класса, лежит в гостиной на диване и скучает. Первый класс гимназии в это время обычно принимали в возрасте 10-11 лет. Соответственно, Васи – 15-16. И с цветом лица, какой бывает только у очень здоровых людей, у дорогих кукол и на бонбоньерках. Бонбоньерка – красиво оформленная коробка конфет. У Ани уже было две катерны. Катерна – положение в «Игре в лото», при котором из пяти клеток заставлены кубиком уже четыре. Прусак – Это таракан. У него ни крыстолюбие, ни самолюбие. Что это значит? Крыстолюбивый, то есть жадный. Самолюбивый, гордый, даже обидчивый. Например, мой кот Жадина, когда к нему в гости привезли его братьев и сестру, он не хотел с ними делиться кормом. Кот Вася может прыгнуть в высоту, но не из любви к спорту, а ради еды. Все делает из выгоды, а не просто так, от души. Самолюбивый человек обидчивый, ну такой, как я. А вот у чеховского персонажа ни корыстолюбие, ни самолюбие. То есть щедрый человек, который, к тому же, не обижается по пустякам, у него ни крыстолюбие, ни самолюбие. По виду он флегма, но в душе порядочное бестие. Внешне спокоен, невозмутим, как скала, как монумент. Его трудно разозлить или рассмешить, такой он внешне. Но в душе он хитрющий, с когтями и клыками зверь. По виду он флегма, но в душе порядочное бестие. Итак, слушаем актрису, Валерию Гуляеву, чтение рассказа «Детвора».
1: Папы, мамы и тетинади нет дома. Они уехали на Кристины к тому старому офицеру, который ездит на маленькой серой лошади. В ожидании их возвращения Гриша, Аня, Алеша, Соня и Кухаркин сын Андрей – Сидят в столовой за обеденным столом и играют в лото. Говоря по совести, им пора уже спать. Но разве можно уснуть, не узнав от мамы, какой на крестинах был ребеночек и что подавали за ужином? Стол, освещаемый висячей лампой, пестрит цифрами, с скорлупой, бумажками и стеклышками. Перед каждым из играющих лежат по две карты и по кучке стеклышек для покрышки цифр. Посреди стола белеет блюдечко с пятью копеечными монетами. Возле блюдечка – недоеденное яблоко, ножница и тарелка, в которую приказано класть ореховую скорлупу. Играют дети на деньги. Ставка – копейка. Условия – если кто смошенничает, того немедленно вон. В столовой, кроме играющих, нет никого. Няня Агафья Ивановна сидит внизу в кухне и учит там кухарку кроить а старший брат Вася, ученик пятого класса, лежит в гостиной на диване и скучает. Играют с азартом. Самый большой азарт написан на лице у Гриши. Это маленький девятилетний мальчик с догола стриженной головой, пухлыми щеками и жирными, как у негра, губами. Он уже учится в приготовительном классе, а потому считается большим и самым умным. Играет он исключительно из-за денег. Не будь на блюдечке копеек, он давно бы уже спал. Его карьи глазки беспокойно и ревниво бегают по картам партнеров. Страх, что он может не выиграть, зависть и финансовые соображения, наполняющие его стриженную голову, не дают ему сидеть покойно, сосредоточиться. Вертится он, как на иголках. Выиграв, он с жадностью хватает деньги и тотчас же прячет их в карман. Сестра его Аня, девочка лет восьми, с острым подбородком и умными блестящими глазами, тоже боится, чтобы кто-нибудь не выиграл. Она краснеет, бледнеет и зорко следит за игроками. Копейки ее не интересуют. Счастье в игре для нее вопрос самолюбия. Другая сестра Соня, девочка 6 лет, с кудрявой головкой, с цветом лица, какой бывает только у очень здоровых детей, у дорогих кукол и на бомбаньерках, играет в лото ради процесса игры. По лицу ее разлито умиление. Кто бы ни выиграл, она одинаково хохочет и хлопает в ладоши. Алеша, пухлый шаровидный карапузик, пыхтит, сопит и пучит глаза на карты. У него ни корыстолюбие, ни самолюбие. Не гонят из-за стола, не укладывают спать, и на том спасибо. По виду он флегма, но в душе порядочное бестие. Сел он не столько для того, сколько ради недоразумений, которые неизбежны при игре. Ужасно ему приятно, если кто ударит или обругает кого. Ему давно уже нужно кое-куда сбегать, но он не выходит из-за стола ни на минуту, боясь, чтобы без него не похитили его стеклышек и копеек. Так как он знает одни только единицы и те числа, которые оканчиваются нулями, то за него покрывает цифры Аня. Пятый партнер Кухаркин сын Андрей. Черномазый болезненный мальчик в ситцевой рубашке с медным крестиком на груди стоит неподвижно и мечтательно глядит на цифры. К выигрышу и к чужим успехам он относится безучастно, потому что весь погружен в арифметику игры, в ее несложную философию. Сколько на этом свете разных цифр и как это они не перепутаются? Выкрикивают числа все по очереди, кроме Сони и Алеши. Ввиду однообразия чисел Практика выработала много терминов и смехотворных прозвищ. Так 7 у игроков называется кочергой, 11 палочками, 77 Семен Семенычем, 90 дедушкой и так далее. Игра идет бойко. 32! кричит Гриша, вытаскивая из отцовской шапки желтые цилиндрики. 17. Кочерга! 28 Сена косем Аня видит, что Андрей прозевал 28. В другое время она указала бы ему на это. Теперь же, когда на блюдечке вместе с копейкой лежит ее самолюбие, она торжествует. 23! продолжает Гриша. «Семен Семенович! Девять!» «Прусак! Прусак!» вскрикивает Соня, указывая на Прусака, бегущего через стол. «Ай! Не бей его!» говорит басом Алеша. «У него, может быть, есть дети?» Соня провожает глазами Прусака и думает о его детях. Какие это должно быть маленькие прусачата? «Сорок три! Один!» – продолжает Гриша, Страдает от мысли, что у Ани уже две катерны. «Шесть!» «Партия! У меня партия!» – кричит Соня, кокетливо закатывая глаза и хохоча. У партнеров вытягиваются физиономии. «Проверить!» – говорит Гриша с ненавистью, глядя на Соню. На правах большого и самого умного Гриша забрал себе решающий голос. Что он хочет, то и делают. Долго и тщательно проверяют Соню, и, к величайшему сожалению ее партнеров, оказывается, что она не смошенничала. Начинается следующая партия. «А что я вчера видела?» говорит Аня как бы про себя. Филипп Филиппович заворотил как-то веки, и у него сделались глаза красные, страшные, как у нечистого духа. «Я тоже видел», говорит Гриша. «Восемь! «А у нас ученик умеет ушами двигать!» 27. Андрей поднимает глаза на Гришу, думает и говорит. «Я умею ушами шевелить!» «А ну-ка, пошевели!» Андрей шевелит глазами, губами и пальцами, и ему кажется, что его уши приходят в движение. Всеобщий смех. «Нехороший человек этот Филипп Филиппович!» – вздыхает Соня. «Вчера входит к нам в детскую, а я в одной сорочке. И мне стало так неприлично!» «Партия!» – вскрикивает вдруг Гриша, хватая с блюдечка деньги. «У меня партия! Проверяйте, если хотите!» Кухаркин сын поднимает глаза и бледнеет. «Мне, значит, уж больше нельзя играть!» – шепчет он. «Хм, «Почему?» «Потому что... «Потому что у меня больше денег нет!» «Без денег нельзя!» Говорит Гриша. Андрей на всякий случай еще раз роется в карманах. Не найдя в них ничего, кроме крошек и искусственного карандашика, он кривит рот и начинает страдальчески мигать глазами. Сейчас он заплачет. «Я за тебя поставлю!» Говорит Соня, не вынося его мученического взгляда. «Только смотри!» Отдашь после. Деньги взносятся, и игра продолжается. «Кажется, где-то звонят», — говорит Аня, делая большие глаза. Все перестают играть и, раскрыв рты, глядят на темное окно. За темнотой мелькает отражение лампы. «Это послышалось!» Ночью только на кладбище звонят. Говорит Андрей. Хм, а зачем там звонят? Чтоб разбойники в церковь не забрались. Звона они боятся. А для чего разбойникам в церковь забираться? Спрашивает Соня. Ну, известно для чего. Сторожей поубивать. Проходит минута в молчании. Все переглядываются, вздрагивают и продолжают игру. На этот раз выигрывает Андрей. Он смошенничал, басит ни с того ни с сего Алеша. Врешь! Я не смошенничал! Андрей бледнеет, кривит рот и хлоп Алешу по голове. Алеша злобно таращит глаза, вскакивает, становится одним коленом на стол и, в свою очередь, хлоп Андрея по щеке. Оба дают друг другу еще по одной пощечине и ревут. Соня, не выносящая таких ужасов, тоже начинает плакать, и столовая оглашается разноголосым ревом. «Но не думайте, что игра от этого кончилась! Не проходит и пяти минут, как дети опять хохочут и мирно беседуют. Лица заплаканы, но это не мешает им улыбаться. Алёша даже счастлив. Недоразумение было. В столовой входит Вася, ученик пятого класса. Вид у него заспанный, разочарованный. Это возмутительно, думает он, глядя, как Гриша ощупывает карман, в котором звякают копейки. Разве можно давать детям деньги? И разве можно позволять им играть в азартные игры? Хороша педагогия. Нечего сказать. Возмутительно. Но дети играют так вкусно, что у него самого является охота присоединиться к ним и попытать счастье. «Погодите, и я сяду играть», — говорит он. «Хм, «Ставь копейку». «Сейчас», — говорит он, Ройс в карманах, — «У меня копейки нет, но вот есть рубль. Я ставлю рубль». «Нет, нет, нет, копейку ставь». «Дураки вы, ведь рубль во всяком случае дороже копейки», объясняет гимназист. «Кто выиграет, тот мне сдачи сдаст». «Нет, пожалуйста, уходи». Ученик пятого класса пожимает плечами и идет в кухню взять у прислуги мелочь. В кухне не оказывается ни копейки. В таком случае, разменяй мне, пристает он Грише, придя из кухни. Я тебе промен заплачу. Не хочешь? Ну, продай мне за рубль 10 копеек! Гриша подозрительно косится на Васю. Не подвох ли это какой-нибудь? Не жульничество ли? Не хочу, говорит он, держась за карман. Вася начинает выходить из себя, брониться, называть игроков болванами и чугунными мозгами. «Вась, да я за тебя поставлю!» – говорит Соня. «Садись!» Гимназист садится и кладет перед собой две карты. Аня начинает читать числа. «Копейку уронил!» – заявляет вдруг Гриша взволнованным голосом. «Постойте!» Снимают лампу и резут под стол искать копейку. Хватают руками плевки, ореховую скорлупу, стукаются головами, но копейку не находят. Начинают искать снова и еще до тех пор, пока Вася не вырывает из рук Гриши лампу и не ставит ее на место. Гриша продолжает искать в потемках. Ну вот, наконец-то копейка найдена. Игроки садятся за стол и хотят продолжать игру. Тсс. Соня спит, заявляет Алеша. Соня, положив кудрявую голову на руки, спит сладко, безмятежно и крепко, словно она уснула частому назад. Уснула она нечаянно, пока другие искали копейку. «Пойди на мамину постель ложись», — говорит Аня, уводя ее из столовой. «Иди». Ее ведут все гурьбой, и через какие-нибудь пять минут мамина постель представляет собой любопытное зрелище. Спит Соня. Возле нее похрапывает Алеша, положив на их ноги голову спят Гриша и Аня. Тут же, кстати, заодно примостился и кухаркин сын Андрей. Возле них валяются копейки, потерявшие свою силу впредь до новой игры. Спокойной ночи.
0: А теперь вопросы. Будет желание, попробуйте ответить на них. Первый. Кто из героев запомнился? Кто больше всех понравился? Второй вопрос.
1: Дураки вы! Ведь рубль, во всяком случае, дороже копейки, объясняет гимназист.
0: Как объяснить ребенку, почему рубль дороже копейки? В этой сценке. Напоминаю, такой подзаголовок. Несколько внутренних сценок, несколько диалогов. Какой особенно понравился. Попробуйте прочитать его в лицах. Будем рады получить аудиофайл с записью этого диалога. Рассказ детвора впервые был опубликован на третьей странице Петербургской газеты за 20 января 1880. 1986 -го года. В этом ежедневном издании есть новости, политические, новости театральные, есть анекдоты, сплетни, объявления. Они рассказывают об ушедшем Петербурге. А давнишнем, был ⁇ ум времен царя Александра III, я кое-что выписал. Свежие огурцы по 2, руб 75, куб. Десяток. Бабы, салат, спаржи, артишоки. Горскина улица. Лавка Усола. Богат же был усов», заметили мне знакомые журналисты. Оплачивают рекламу на первой странице. Или Выставка картин Юлия Юльевича Клевера. Зимние пейзажи, ранняя весна, натюрморты. У моих родителей был один. Куда он делся? Натюрморт Юлия Клевера. Опрокинутая на стол корзина. Из нее высыпаются плевые цветы, яблоки, ягоды, и и Я эту картину вспомнил. Вот сейчас я вспомнил ее, как необычно. А вот еще... Рысистые испытания на Семеновском плацу. Там, в Петербурге, где сейчас... Театр юных зрителей был до революции, до революции, я понятно говорил. Был плац Семеновского полка. Там вообще много чего происходило на Семеновском плацу, надо отдельно рассказывать. И тут уж обязательно всплывают имена и Федора Достоевского, и Льва Толстого. И так там много чего происходило на этом Семеновском плацу. В том числе устраивались соревнования лошадей. Заметки перечислены их клички мастер Фигляр, воевода, Витязь, лакомый кусочек, удалой. Но кто бы знал, что был такой конь, лакомый кусочек? Я только о нем и думаю сейчас. Как так сложилось, что я думаю об этом коне? Может, потому что перечитал только что поезд Толстого холстомер. Как удивительно, что эта история лошади, такой в подзаголовок, была опубликована как раз в 1986 году. Это поезд Толстого. Еще совпадение. Как рассказ Мальчики, помните, им открывался первый сезон «Детвора» – одно из любимых произведений Льва Толстого. А вот это, вот это, как это удивительно! Позади печальной колесницы следовали четыре эскадрона лейб-гвардии полка с хором трубачей. Грустная-прегрустная, как будто даже музыка, заметка о похоронах герца Гальденбургского. Она запала в сердце, да запала с ледяным звоном в сердце. Гроб с телом умершего прибыл экстренным поездом на станцию Сергиево, я на этой станции Сергиева бывал часто, особенно этой зимой. Сергиев жил, и поблизости от этой станции похоронен волшебный Борис Аверин, профессор Петербургского университета, друг и собеседник читающих людей. Еще в августе минувшего года Борис Валентинович говорил мне: а я знаю, что дети от 6 до 26 очень любят классическую литературу, но своей этой любви не догадываются. Зеленая лампа, уверен, поможет им понять как прекрасных авторов, так и самих себя. Как необычно, старинная газета а что-то в ней знакомое. Как заметил, по другому поводу Пушкин бывают странные сближения. Где сейчас этот Усов, хозяин овощной лавки, что на исчезнувшей в Англии времени горсткиной улицы? Может, он ножил в моем приятеле, знаменитом поваре Валерии Усове. А Юли Клевер с его картинами тоже сгинул во тьме. А вот и нет. Его пейзажи, они есть. Только сейчас глянул в интернет и нашел картину «Лесной царь». Сразу вспомнилась баллада Гетте в переводе Жуковского. Но не знаком с ней, мой совет, не читайте, Особенно на ночь глядя. Меня восьмилетнего, помню, мама перепугала Чтением этой печальной, о, не читайте Перед сном, истории в стихах. А лошади, что бегали рысью на том плацу, На котором театр юных зрителей. Где их владельцы? Где те жакеи, а где зрители, те адвокаты, инженеры, те доктора, те офицеры, те студенты, учителя, классные дамы, гувернантки, те корреспонденты уличных происшествий, владельцы книжных лавок, курсистки, банковские служащие, полицейские, коммерсанты, священники и другие читатели петербургской газеты. А где они сейчас? Ну, умерли... И все-таки мне показалось, что я понял, осенило, наши слушатели, наши подписчики, они наследники былого мира, того самого, где увлекались книгами, декламировали стихи, воображали и соображали наши слушатели, наши подписчики из того далекого мира, где дети офицера-артиллериста, полковника Болеслава Игнатьевича Маевского Жившего в 1886 году в Подмосковном Воскресенске играли в Лато и продолжают играть и ссориться и мириться и событий особенных нет, а есть милая мирная жизнь, какой она и должна быть. Папы, мамы, тети Надень нет дома, они уехали на крестину и к тому старому офицеру который ездит на маленькой серой лошади в ожидании их возвращения Гриша, Аня, Алеша, Соня и кухаркин сын Андрей сидят в столовой за обеденным столом и играют в лото. И кажется, что это навсегда, пока дети и взрослые не разучатся читать, не прекратят думать, не перестанут удивляться. В первом сезоне, помните, мы уговаривали своих слушателей освоить специальные приложения для подкастов. Эти приложения есть на смартфонах и прочих умных устройствах. Конечно, легко зайти на наши сайты в социальных сетях, проигрывать эпизоды оттуда, но, поверьте, с помощью приложений это делать проще. Кроме того добавок к обычным эпизодам мы будем выпускать к ним маленькие дополнения, что-то вроде десерта, но услышат их только те, кто подписаны на наш подкаст через специальные приложения вроде Apple Podcasts или Google Podcasts или множество им подобных. Все это по-прежнему абсолютно бесплатно. Инструкции по подписке доступны на нашем сайте. Над подкастом работали я, учитель литературы Владимир Натанович Шацев, актриса Валерия Гуляева, звукорежиссер и композитор Алексей Шманев и администратор проекта Даниил Фрэнк. Комментарии к этому эпизоду можно оставить на нашем сайте lampa.fm или на страницах в социальных сетях. Ищите имя «Лампа Каст» ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере и Телеграме. Будем рады, если расскажете о нас своим знакомым. До новых встреч у «Зеленой лампы».